0: Maude, on parle de plus en plus au cours des dernières années, on est de plus en plus sensibilisé à la problématique des commotions cérébrales dans le sport. On a l'impression que même c'est un fléau, mais reste que ça demeure est un phénomène qui est, qui est qui est pas si bien documenté oui. ou en, en tout cas pas encore de, de, de manière optimale et là il y a trois universités à Montréal qui se sont euh, unies pour faire euh, pour mettre de l'avant un grand projet qui va étudier donc euh, les, euh, les, les les réactions les impacts sur 38 joueurs de football des Carabins de l'Université de Montréal et des Stingers de l'Université Concordia également de l'Université McGill et il y a quelque chose de, 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 de tout à fait nouveau d'unique dans cette étude-là. Et pour en parler, on va aller euh, discuter avec le cofondateur de la clinique Cortex et spécialiste des commotions cérébrales, le docteur Philippe Fait, qui est en ligne. Bonjour, docteur Fay.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau et Madame Boutet.
0: Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, docteur Fay, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je disais qu'il y a une particularité, il y a quelque chose qui fait que cette étude-là est unique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce projet-là qui vient d'être mis de l'avant?
1: En fait, c'est un projet qui est très intéressant parce que qu'il va regarder euh, un petit peu avant de ce qui se passe. Euh, hein, ils vont regarder un peu ce qui se passe dans le cerveau avant que la commotion cérébrale se produise. Ils vont aller voir, euh, premièrement, en direct, là, avec des capteurs euh, qui sont reliés euh, Wi-Fi là, dans les ordinateurs des, des chercheurs, les mouvements de la tête et toutes ces, ces choses-là, les mouvements de du, vraiment de la tête dans le casque. Et ils vont aussi regarder euh, par la suite, avec des résonances magnétiques de l'imagerie. Qu'est-ce qui se passe au niveau du flot sanguin cérébral dans le cerveau? Donc, ils vont prendre des images avant euh, la saison, après la saison, mais aussi avant le match et après le match, dans plusieurs joueurs. Puis, regarder si le cerveau devient est capable de récupérer, dans le fond, entre les matchs ou est capable aussi de récupérer entre les saisons. Puis, si c'est n'est pas le cas, est-ce que c'est ça qui pourrait pas euh, amener une fragilité aux commotions cérébrales? Donc, on va vraiment regarder plus l'étiologie, Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? plutôt que d'étudier, de regarder, d'attendre qu'il y ait une commotion puis prendre le joueur. Ben puis oui.
0: Donc ça, Donc, ça dans, en fait, on va un peu étudier le phénomène en temps réel. Tu sais, C'est l'aspect qui, qui est nouveau, c'est-à-dire de voir les impacts avant euh, et après un match. Euh, je veux qu'on aborde la question de, de de la différence entre les commotions cérébrales et la notion de répétition des coups à la tête, parce que on peut, ce que je comprends, ce que la science tend de plus en plus à démontrer, c'est qu'on peut subir des, imp des impacts aussi importants, sinon même plus importants, plus graves qu'une commotion cérébrale, du simple fait de recevoir à répétition des coups à la tête. C'est ce qu'on tend à démontrer, hein?
1: ben écoutez euh, si on regarde des, des joueurs de la NFL là qui ont des, des contacts assez importants euh, souvent tête à tête là, si on parle des joueurs de ligne par exemple euh, dans une carrière donc euh, quand ils ont commencé à jouer au football jusqu'à leur carrière NFL soit terminée c'est environ plus de dix mille coups à la tête qu'ils vont avoir reçus de ces mille coups là euh, il y a possiblement euh, ils n'ont pas eu dix mille commotions cérébrales mais on pense que c'est l'accumulation de tous ces coups là qui fait que le cerveau là il bouge en boîte crânienne puis ça va amener une accumulation euh, de certaines protéines ou de certaines petites lésions qui sont assez petites pour ne pas provoquer la commotion, mais en les additionnant, en les additionnant et en les réadditionnant, bien, ça fait une dégénérescence du, du cerveau qui, qui est plus rapide. Alors qu'une commotion, c'est que sur le coup, quand il se passe euh, un accident, un contact, ben le coup est assez important pour avoir une euh, lésion cérébrale euh, qui est fonctionnelle ou qui est même euh, structurelle, qui va provoquer des symptômes sur le cou et qui va provoquer la commotion. Donc, c'est un peu euh, complémentaire, mais on peut avoir, en fait, on sait déjà que l'accumulation des commotions cérébrales, donc si on a plusieurs commotions cérébrales, plus on en a, plus l'effet va être euh, long à récupérer, puis plus on va avoir un effet euh, à long terme, mais quelqu'un pourrait techniquement ou théoriquement avoir eu plusieurs coups à la tête de, Répétit, répétitif sans avoir eu de commotion et quand même, à long terme, avoir eu euh, des problèmes de dégénérescence du cerveau prématuré. Donc, un genre de vieillissement du cerveau prématuré.
0: Puis, ce projet-là, en fait, parce que là, on parle des conséquences de ces coûts-là, mais ça pourrait permettre de développer des nouveaux équipements sportifs euh, mieux ajustés justement à cette réalité-là. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le casque, par exemple, soit plus sécuritaire
1: ben ça c'est une excellente question. Puis en fait, je pense que ça pourrait pas vraiment changer au niveau de l'équipement parce que le cerveau est est comme un peu gélatineux, il flotte un peu dans la boîte crânienne. En fait, il flotte dans, la, dans le liquide céphalo dans la boîte crânienne. Donc peu importe le casque qu'on va avoir, euh, ça va pas empêcher le cerveau de bouger dans la boîte crânienne. Je pense que s'il y a des changements, ça va être plus au niveau des règlements, au niveau des, par exemple, euh, au niveau des contacts, de la façon de pratiquer le sport. Oui, aux États-Unis, ça déjà, par exemple, là, chez les jeunes, euh, ils font beaucoup moins de contacts en pratique. Donc, euh, et puis Ils se sont rendus compte que même en éliminant les contacts en pratique, ça n'altérait pas la qualité de jeu là, dans, le, dans les matchs. Puis, ils apprennent aussi des nouvelles techniques pour aller plaquer. Ils vont ils vont un peu regarder ce qui se fait au rugby. Au rugby, il n'y a pas d'équipement, puis il y a des plaquages. Donc, euh, ils vont utiliser ce type d'équipement-là, de, de technique-là. Donc, je pense que c'est plus au niveau des règlements puis des techniques que ça va changer plus qu'à l'équipement, quoique un bon équipement est toujours, euh, est toujours requis pour protéger quand même la boîte crânienne. Puis, les casques actuellement au football, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait une fracture du crâne. Puis ça, ça, ça fait très bien son travail d'ailleurs.
0: Mais pensez-vous qu'à un moment donné, on aura atteint justement les limites de ce qu'on peut euh, changer, modifier, sans euh, altérer la nature même d'un sport, en ce sens que... On aura beau faire attention, le, le, le football, c'est un sport de contact. La boxe, ça demeure un sport où aussi stupide que ça peut sembler. L'objectif est de donner la plus grosse commotion cérébrale possible à son adversaire et de l'envoyer au plancher. Donc, pensez-vous qu'à un moment donné, on va arriver à une étape où la science nous aura éclairé sur les impacts que les gens vont accepter, vont, vont, vont accepter de, de participer à un sport en connaissant, sans toute connaissance de cause, mais qu'on sera conscient qu'il y aura toujours certains risques quand même?
1: Bien, tout à fait. Puis, je pense que c'est la gestion du risque. Euh, moi, je travaille beaucoup avec des athlètes de, de haut niveau. Je travaille aussi avec des jeunes, euh, euh, des jeunes enfants, là, où les parents sont très inquiets par rapport aux commotions cérébrales. Puis, c'est la même chose. Dans le fond, c'est la gestion du risque. Quand on parle, par exemple, de la boxe, vous l'avez bien mentionné, le but, c'est d'infliger une commotion cérébrale à l'autre. Mais ça, c'est très connu. Là. Puis on on commence à connaître les effets dévastateurs de l'accumulation des commotions cérébrales. Puis là, comme je dis, l'étude qu'ils sont en train de faire, c'est même plus avancée que ça. Ils vont regarder l'effet où il n'y a pas de commotion. Donc, juste l'effet des contacts, est-ce que ça a un effet sur le cerveau? Mais on connaît déjà l'effet des commotions. Puis il y a des gens qui inscrivent euh, leurs enfants là, à la boxe, à 8 ans. Ça commence à 8 ans à la boxe Donc. C'est une gestion du risque, puis je pense que la boxe ne va pas disparaître, puis ça existe, puis les gens inscrivent quand même leurs enfants. c'est mm. c'est pas des adultes qui vont commencer... Il y en a des adultes qui commencent à faire de la boxe, mais il y a quand même une conscientisation à faire. Mais au-delà de ça, je pense que ça va rester quand même parce que le sport est un exutoire. Le, le sport est très important, oui. par exemple, pour les jeunes rester accrochés à l'école. Les jeunes garçons là, qui jouent au football... C'est un sport magnifique parce que ça a permis à beaucoup de jeunes de ne pas décrocher de l'école. Donc, on veut promouvoir l'activité physique, mais en même temps, il y a certains risques. Puis on veut juste les connaître. Puis si on peut l'aider à changer quelques petits règlements pour que ça soit plus sécuritaire, moins dangereux, bien on va le faire.
0: Depuis les, les dernières années, il y en a plusieurs des études qui ont eu lieu pour étudier les, autant les commotions cérébrales que peut-être les coups à la tête. Ça, c'en est une de plus. Est-ce que euh, de faire ce genre d'études-là puis de médiatiser la chose, est-ce que ça conscientise les parents autant que, que les enfants?
1: Bien, tout à fait, je vous dirais... Dans les dix dernières années, moi, j'étais sur le, le groupe de travail du gouvernement là qui a, a été mis en place pour évaluer les, les commotions cérébrales au Québec. On a fait un rapport là qui a été déposé. Puis, à ce moment-là, depuis les dix dernières années, il y a eu une explosion de, de recherche. Il y a eu plus de financement aussi. Puis ce qu'on a vu, c'est que les gens, mais les parents commencent à avoir plus de, de crainte d'inscrire leurs enfants au football. On va parler du football, mais aussi un peu dans le hockey. Mais dans le football, au Québec, on a vu une grande diminution de, de, chez les jeunes dans les inscriptions. Euh, à Sherbrooke, même maintenant ils font des ligues complètement sans contact parce que pour des jeunes jusqu'à 14 ans parce que ils avait pas assez d'inscriptions à Québec au niveau du Rouge et Or euh, ils ont des ils ont des ligues d'été pour les jeunes il y a une année là euh, je me rappelle où ça a fait euh, presque un scandale parce qu'ils ont presque annulé le, le mini camp du Rouge et Or de chez ces jeunes là il n'y avait pas assez d'inscriptions parce que euh, ça a passé beaucoup dans les médias le film Concussion là, le film commotion oui, oui. Ça, oui, est quand c'est sorti ça a beaucoup conscientisé les gens donc les gens oui sont puis Puis, nous autres, à la clinique, on voit souvent même des gens, des jeunes qui ont des symptômes commotionnels ou qui des symptômes qui ressemblent à la commotion parce que c'est des symptômes que tu peux avoir qui sont pas nécessairement des symptômes spécifiques à la commotion. Par exemple, j'ai mal à la tête puis je t'étourdis, ben, tu peux euh, avoir plein de choses qui te donnent ça. Mais il y a des gens, des fois, qui se présentent à la clinique en pensant qu'ils ont eu une commotion et quand on les évalue, c'est pas du tout ça. Donc, on voit qu'il y a quand même une conscientisation où les gens vont consulter mmh. beaucoup plus rapidement et vont être plus conscientisés au risque là, des, des commotions.
0: Et surtout, comment le traiter de l'après? Moi, j'en ai eu une importante à 15 ans au baseball, puis euh, 10 jours après, j'étais de retour sur le, sur le terrain. Je ne suis pas sûr que, que j'avais d'affaires. En termes de fait juste une curiosité. Est-ce qu'on est capable de déterminer qu'est-ce qui fait en sorte que, prenons deux athlètes de, de, de même niveau qui vont avoir subi le, le même type de, de charge, d'impact, il y en a un qui va avoir des séquelles beaucoup plus importantes que l'autre. Est-ce qu'il y a des prédispositions qu'on est capable de, 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 de prévoir ou d'identifier?
1: Actuellement, il n'y a pas de, on n'est on pas capable d'identifier euh, s'il y a des prédispositions. C'est beaucoup tout ce qui est en relation avec euh, l'environnement. Donc, c'est-à-dire, ou euh, si la, la personne a déjà eu des commotions. Mais quelqu'un qui aurait exactement le, le même profil, subit une, une commotion avec exactement les mêmes forces. Euh, puis euh, c'est des jumeaux par exemple donc il y a vraiment une constitution pareille normalement il devrait avoir une évolution quand même assez semblable, souvent quand il y a une différence c'est qu'il y a eu des commotions antérieures qui n'ont pas été déclarées ou que les gens étaient même pas au courant qu'il y avait eu une commotion donc ça, ça vient amener comme je disais tout à l'heure un, un, une accumulation là, des, des effets des, des commotions cérébrales antérieures des fois c'est que les, les gens vont le lendemain vont aller s'entraîner très rapidement, faire beaucoup de sport alors qu'il faut prendre du repos donc ça, ça met une stimulation du cerveau donc c'est vraiment par à ce que l'athlète va faire ou que la personne va faire suite à sa commotion euh, qui va un peu influencer le, le, le déroulement de sa commotion. Il ne faut pas juste regarder l'impact puis l'accident. C'est une, une blessure là, qui est neurométabolique qu'on appelle. Donc, on a un processus mm -hmm. chimique qui va se produire dans le cerveau. C'est ça qui peut varier selon les activités que la personne va faire. Mais en termes euh, techniques, si on parle de deux personnes exactement pareilles, deux clones par exemple, il ne devrait pas avoir de, de différence dans l'évolution de, de, de la commotion.
0: On va suivre les résultats de cette étude-là avec beaucoup d'intérêt. Docteur Philippe, Fé, merci de nous en parlé aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'entrevue. Bonne journée. Merci, docteur Philippe, Fé, cofondateur de la clinique et Cortex et spécialiste des commotions cérébrales.